1: Queridos ouvintes, está começando mais um Meloacast, eu sou Renato Seveniani e hoje estou aqui com o Manuel.
0: É hoje, meus caros, vamos aprender aí como
1: dar fim a Godzilla e a todos os Kaijus. Ah não, deixa eles viverem, cara, eles estão aí <risos> para proteger a Terra. Uh,
2: 2020, né? Uh, não espero nada menos que isso, que todos estejam juntos e aglomerados, quer dizer, com máscara, mas... <risos>
1: Ah, e essa aí que vocês ouviram é a Jujuba.
2: <risos> Olá, pessoas! Pois é, eu sou a Jujuba do Portal da Viante. E, cara, hoje eu trouxe indicações de tons de. de, de, de vários tons de cinza a. É, como é que chama? Irmãos à obra.
1: Irmãos da obra, ótimo. Maravilhoso. Genial. <risos> Muito bem, gente. Voltamos aqui com mais um daqueles programinhas para a gente fazer indicações, joguinhos independentes. Eu estou né?
2: fazendo o um negocinho com a mão aqui do indicações. Ah? Ah? <risos> muito
1: horror. bom, muito bom. Esse é o nosso sétimo programa disso. Então, se você chegou agora, pode voltar lá no nosso, no nosso feed quando ele estiver arrumado, né? Uhum. Completamente funcional novamente. Você pode ouvir os outros seis. Eu quero só aproveitar que antes da gente começar a fazer as indicações de joguinhos gostosos que a gente vai falar aqui hoje, para que você vá lá no Padrim ou no PicPay, Melo.net/padrinho é ou meialua.net PicPay, se você tiver aí um real que seja disponível na sua, no seu orçamento mensal aí, e puder ajudar a gente, um real ajuda muito, assim, muito, Você não tem noção de quanto muito ajuda, <risos> para ajudar a gente a sustentar nosso servidor novo, bonitão, que estava funcionando, site mais rápido, tá uma delícia agora. Boa
0: pois é, ajude-nos a acabar da mesma maneira que os cajus, ajude-nos a acabar com o monstro da falta de recursos isso. o monstro
3: dos boletos
1: melhorar a áudio, Nossa, um monte coisa, dá pra coisa mandar coisa pros outros também, olha que delícia
2: pois é, pois
0: é monstro do boleto, o monstro mais assustador do mês exato ah,
2: sempre cara e eu vou dizer mais, Rê. eu vou chamar o seu público pra mais uma coisa, isso interagir nas redes sociais, porque isso é muito importante Parece Sim. que não, mas assim, seguir, ser amiguinho da galera, botar comentário, sabe? Engajamento uhum. social é muito importante para no futuro a gente ter patrocínio e ter essas paradas. Isso ajuda bastante. Então, se você gosta isso. do podcast... É assim, é muito mais fácil a gente xingar uma coisa do que elogiar. Então, eu é. vou deixar que os ouvintes pensem nisso. É muito mais legal pro produtor de conteúdo que você elogie, entendeu? Do que ficar perdendo tempo xingando quem não merece. Uhum.
1: <risos> Verdade, verdade. O outra coisa também, é, é já que você vai... Se você não, não tem como ajudar aí, né? Que a Jujuba falou, vai lá, compartilha, comenta, etc. Você pode também fazer isso no Missangas no Portal Deviante, no não. SciCast, na Live da Jujuba, no RP Guacha, Todos esses <risos> produtos que estão na nossa casa Deviante, né, E com gêneres e associados e etc. Você pode isso. ir lá conferir todos eles, né, Jujuba?
2: É, a Deviante Tower, cara, tá lá produzindo e a gente precisa crescer, né? A gente precisa de um elevador, porque subir todos aqueles andares de escada tá embaçado.
1: Tá duro, tá duro. <risos> o bom é que o Meia Lua fica no térreo, quer dizer, é, sou... o então. e aí tá Olha, tranquilo. <risos> ai, ai. A gente também faz produto em vídeo, em site, no texto, bababá. Então, mealuanet barra vídeos, você vai para o nosso YouTube. mealuanet barra lives, você vai assistir nossas lives no Twitch. E, então, por favor, aí acompanhe o que a gente está produzindo. Acompanhe o portal deviante.com.br. Lá é deviante.com.br só, né? Não tem Isso. portal na frente. Não, mas vi... o... <risos> Arrobas podem ser portal deviante, pode ser deviante. Procurem uhum, aí, vocês vão achar.
2: deviante em tudo.
1: Missangueira, né? Missangueira. Com certeza, escutem certeza, aí é. as, as conversas é. mais doidas sobre dia-a-dia -dia <risos> e assuntos sérios dependendo da vontade do, da Jujube e do Guaxinim.
2: É, é. A gente tenta ser sério, mas a gente nunca consegue, né? Quando a gente vê, a gente já tá devagando e, e é isso. Mas é, é. isso. Missangas porque errar é humanas. Né?
1: É humanas. Genial, adoro. <risos> adoro esse nome. Ô, Manuel, tem algum texto que você quer recomendar aí? Recente? Que cê...
0: Olha, inclusive, nós estávamos até falando na pré-gravação sobre o Death Stranding. Tem lá um review sobre a nova versão do Death Stranding para PC, né? Uhum. Que tem algumas diferenças, não apenas de gráfico. Então, eu acho que vale muito a pena você entrar aí no meialua.net e ler uhum. né? a análise que eu fiz aí para vocês.
1: Muito bem, muito bem. Análises em texto, várias, vários reviews. Ghost of Tsushima também tem a minha, lá escrita. É, tem notícias frequentemente lá, divulgando para vocês algumas informações que a gente recebe aí. Então, por favor, visitem nosso site, vão lá conferir, ajudem a gente.
2: É isso. Catim!
1: Catim! <risos> um último recado, antes da gente ir pro programa, eu sei que os recados já ficaram longos, mas eles ficaram divertidos. A Brasil Game Show tá rodando aí com as super lives dela no BGS Day. A última agora, em agosto, foi no dia 29, domingo, né? Em setembro vai ter de novo a gente não tem a data ainda, mas fiquem espertos, acompanhem aí que a gente vai atualizando aí das novidades do BGS certo, gente? Boa. Bom, vamos lá então falar de Joguinhos Indies. vou passar a palavra pra Jujuba abrir aqui o programa. Eita! Eu, eu acho, eu acho que o melhor jogo de 2018.
2: Ah, você sabe que eu comecei a fazer a minha lista e eu, eu parei em 2018, cara, porque os três jogos que eu trouxe são de 2018. Mas eu acho que não dá pra não começar com esse que pra mim foi uma obra-prima. Eu joguei recentemente, olha só, não joguei em 2018. Todos esses jogos que eu pus aqui, eu joguei esse ano. Então, eu acho que assim, não tem como não começar com Gris né? que é, caramba, eu que estou estudando psicologia, é, fiquei assim, encantada da forma delicada, da forma sutil e, ao mesmo tempo, tão, tão bonita, né? tão poética, com que esse jogo trata a depressão. Uhum. É, é pesado, é um te... são temas pesados, mas de um jeito tão bonito, tão, tão é, gostoso de acompanhar. Né? E você... Eu não sei se essa personagem tem nome, eu não fui atrás, gente, desculpa. Mas eu chamo ela acompan... de Gris é, então, você acompanha a história dessa menina né, que... ah, bom esse jogo é desenvolvido pelo Nomada Studio e publicado pela Devolver que também é uma publisher que eu... Eu tem o jogo do ano, né é.
1: <risos> a, a, a Devolver gosta de fazer jogo do ano então assim... é,
2: é, então 2018 foi o, foi o Gris e esse ano a gente comenta depois <risos> <risos> Mas, assim, cara, é um jogo que você acompanha uma personagem, né? A mecânica do jogo é super simples, é um side-scrolling, meio Metroidvania, eu diria. Acho que sim, né? Tem uns trechos que são... Ele me parece um pouco linear, na verdade, mas conforme você vai pegando mais mecânicas, você pode voltar e pode fazer outras coisas no mundo aí. Mas você, basicamente, tá acompanhando essa menina e o mundo dela tá completamente cinza. Daí o nome, Gris. Conforme você vai é, descobrindo coisas, você vai passando por coisas ali que, que são... Né, podem ser traumáticas na vida dela e ela vai superando e ela vai ganhando outras é, mecânicas. Cara, ela vai ficando muito... É, é, ela começa tão franzina, tão coitadinha ali, né? E de repente você vê ela fazendo tudo, ela tendo uma liberdade e um poder. E eu acho muito bonito. Eu, eu me emocionei jogando. Vou falar pra vocês, gente. Cara, <risos> eu achei eu, muito bom.
1: eu comecei a jogar o jogo... E só com a abertura eu já tava chorando já. Posso ser um coração não, mole é nesse momento? Pode ser. Cara, mas... É muito
3: bom.
1: Você tava falando, né? Ele é um jogo linear, em alguns pontos pode parecer Metroidvania. Eu acho que ele não é Metroidvania porque ele não deixa você voltar na, na área da mesma forma.
2: É, né? Porque, é. por exemplo,
1: quando você avança, você volta mesmo, pro mesmo lugar, mas ele tá é. diferente.
2: Exato. Ele já tá então, transformado.
1: É, mas é, é, mesmo ele sendo linear, eu acho que ele é competente, sabe? Ele não, não é um jogo que inova. Não. Ele não é um jogo que, que traz as melhores mecânicas de jogabilidade do mundo, assim. Ele é um jogo não. bastante simples. Sim. Mas ele é um jogo muito bonito. É um jogo que trata as coisas com, com cuidado e tal. Uhum. Eu acho que ele merece é. o destaque que ele tem, Eu sabe? achei ele bem
2: intuitivo, assim. Tipo, uhum. não é um jogo que você fica travado. Ah, meu Deus. E aí você tem que procurar um guia para passar. Sabe, assim? Tipo, ele, eu achei ele intuitivo, ele vai fluindo muito bem, assim, e caramba, o artbook desse jogo não à toa tá muitos, muitos dinheiros, porque
3: <risos> Sim.
2: cada framezinho desse jogo é uma obra de arte, assim. Então, eu super recomendo o Gris, se você ainda não jogou. Ele tá 33 reais, vai, na Steam? Sim. E ele tá no Game Pass, que foi por onde eu joguei, né? Então... Hum... Microsoft, patrocina o Meia Lua, por favor. Porque... É,
1: uh, por favor. <risos> e ele, ele também tem no Switch e também tem no PS4. A versão Aham. do PS4, inclusive, tem imagens em 4K. Eu não sei se tem Nossa, nas outras versões. Eu sei que lindo, a versão do, do PS4 foi anunciada por ter essas, uhum. essas diferenças. Eles terem readaptado as imagens, as pinturas, etc. Pra poder que colocar lindo. em melhor qualidade. Então, jogue ah. aonde você quiser jogar. Eu já joguei no PC e já joguei no Switch. Eu tenho é, as duas eu versões.
2: Eu acho que assim e esse é um jogo que vira e mexe, agora a Sony tá com um monte de promoção sempre, né vira e mexe, ele, ele entra em promoção então fica de olho aí, porque não fica muito caro, não, o jogo não, não tá, ainda mais em 4K vale super a pena, agora eu até eu fiquei curiosa
1: é, eu fiquei, eu fiquei curioso eu quase peguei ele pela terceira vez, mas aí Caramba. né, a gente, é, eu já peguei ele pela terceira vez, na verdade, porque eu comprei a edição física dele pro Switch eu já tenho ah. a digital, e eu tenho a digital <risos> pra então assim, ok é, é. <risos> Mais 4K? pô. É, então. Deve ser lindo. Logo mais, logo mais.
2: É, é. Pega numa promo, que vale. Valeu.
1: Muito bem, Gris, Nomada Studios, música pelo Berlinist Band, muito boa também. Inclusive, se quiser ouvir no. Acho que tem no Spotify, tem no YouTube, pode ouvir, muito boa. Emanuel, uhum. vamos mudar da água pro vinho aqui? <risos>
0: vamos, cara. Inclusive, eu tô até com cálice já na mão aqui, aproveitando.
1: Então, muito bem. Vamos, vamos, vamos comemorar com os monstros gigantes, então. É isso?
0: Pois é, cara. Eu quero falar de Kaiju Panic, que é um jogo aí que já foi lançado já há vários aninhos atrás. A minha impressão é que ele passou meio batido, porque eu não, não vi é, grandes sites falarem a respeito dele. E, cara, se você gosta de monstros gigantes, Kaiju, Godzilla... Em companhia, ele é um jogo fantástico. Assim, pra começar, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter jogado aquele clássico do Super Nintendo, o
1: Rampage. Sim, eu, eu, tenho, Rampage. eu acho que eu tenho a fita dele pro 64, inclusive.
2: Caramba! Não, eu, eu, eu vim da outra... Eu era do Mega Drive, gente. <risos> <risos> meu primeiro Nintendo foi meu DS. Não, DS não, foi meu Game Boy Advance.
1: Desculpa. Rampage, eu acho que tem versão pra PlayStation 3 e mas Xbox um filme, 360. Né? Mas tem um filme, né? <risos> tem porra! <risos> Eu preciso ver, eu preciso ver esse filme. Eu preciso muito ver esse filme.
0: Mas enfim, pra quem tá ouvindo aí e não tá se lembrando, Rampage é aquele jogo no qual você controla as criaturas gigantes que destroem a cidade e luta uns com os outros, né?
3: Que é o certo.
0: Que é o certo, que todo monstro gigante deveria fazer, né? Essa história é. de, de monstro gigante bonzinho <risos> não, não existe, né? Até nos filmes antigos do Godzilla, o Godzilla fazia o que ele queria. Se ele queria ajudar os humanos, ele ajudava os humanos. Se ele queria ferrar com os humanos, ele ferrava com os humanos. É isso aí. Uhum. Monstro caiu é sinônimo de autonomia. Isso. Mas enfim... <risos> Só que com esse, com esse jogo aí do Caju Panic, né? Chegou, então, o momento de você estar do lado mais frágil desse tipo de conflito. Eita. Um lado que muitas vezes é esquecido. Que é o lado dos humanos. Porque, no fundo, ninguém se importa com os humanos. Você só quer ver dois monstros gigantes pegando e tretando, né? Uhum. Mas nesse jogo, você vai assumir o papel dos humanos. Não é nem do. Não é um, um personagem. vai assumir Eita. o papel de vários personagens. <risos> Por quê? Porque o Caju Panic, ele é uma espécie de... Uma mistura de Tower Defense com RTS.
3: Caramba.
0: Ele vai misturar aí a, 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 aquela ação em tempo real do Tower Defense, de você estar defendendo algo, né? Com a parte da estratégia, né? Do, do gerenciamento que o RTS traz. Mas apesar de tudo isso, é, é um jogo que é bastante simples, né? Como a maioria dos indies, ele não tem, assim, gráficos muito complexos, mas não sei se vocês estão... Estão vendo aí alguma imagem dele? Várias. Anota, você tá vendo que ele é um jogo muito charmoso, cara.
1: Eu já vi ele nas, nas lojas, já deixei na wishlist algumas vezes, assim, sabe? Tipo, entra e sai da wishlist. <risos> Mas eu acabei não, não comprando, eu acho que você vai acabar me convencendo aqui. Então
2: vamos vou... <risos> Oh, que bonitinho, é fofo.
1: Não é? É demais, é cara. É fofo,
2: cara. Eu achei que fosse, sabe? Você falou, eu já imaginei um negócio meio pixel art, mais, sei lá...
1: Rudimentar. É, é, tipo uma
2: coisa, uma parada meio 8-bits, assim.
1: É, é bonitinho. Nossa, oh. é
3: muito fofo. Pois é, pra bonitinho. Quem,
1: pra quem tá ouvindo o podcast
0: e não tá acompanhando as imagens, imagina o seguinte, os humanos, eles lembram bastante aqueles bonequinhos do Playmobil, <risos> né? A, a única diferença é que de, eles não têm pernas, né? E eles vão se movimentando, meio que saltitando. Não. E se isso não fosse o bastante... Cara, vocês não viram os kaijus? Os gente. kaijus, eles parecem uma espécie, sei lá, de globos gelatinosos, assim, mas só com uma face, assim,
1: muito amigável.
2: É muito fofo, eu quero o bichinho de pelúcia de todos eles.
1: Amigurumi, né? Quero amigurumi de é, tudo É,
2: parece... Sabe o que me lembrou? O Dumb Ways to Die, sabe? Aham. Uh -huh. um pouco. Ó, oh, que lindo, gente. Eu quero esse Yeti. Sei lá se é um Yeti. Eu,
1: eu, eu, quero, eu quero a motra aí, o, o, a um borboleta esquisita.
2: Oh. Amarela,
1: demais. Ma fofo. Magnífico, Manuel, magnífico.
2: Muito, muito fofo. Adorei. Adorei. Você
1: estava falando da jogabilidade de ser Tower Defense, etc. Você, tipo, coloca as pessoas dentro dos prédios e aí elas, têm, elas dão habilidades. Como é que funciona esse, essa dinâmica?
0: Então, tem, tem várias missões, né? Normalmente você tem que tentar reunir as pessoas num lugar só, uhum. que é o seu QG. Enfim, o, o objetivo, mesmo falando mecanicamente, é você pegar e eliminar os monstros, né? Na verdade, cada fase tem um objetivo próprio. Geralmente relacionado aí pra evitar a destruição da cidade. Uhum. Até por isso que você tem que salvar esses sobreviventes. E o único modo de você realmente perder uma partida, né? Porque você pode deixar tudo ser destruído. Menos uma coisa. Você não pode deixar o quartel general ser destruído de jeito nenhum. Uhum. E geralmente é... Ele é facilmente reconhecível porque eu acho que ele é uma das maiores unidades que tem, né? O maior prédio que tem. Uhum. Mas é claro que por causa disso... É, os monstros vão pegar um dos seus outros prédios? Claro que não, né? É que nem Tóquio, né? Tem é. segundo todo. Os monstros <risos> vão, pegar, vão vir aqui no Brasil? Vão vir nos Estados Unidos? Não. Eles vão
1: não. pra Tóquio. Da mesma Isso. maneira, eles vão pro quartel-general sempre. Muito bom. É como se tivesse um, um, um imã, assim. Os caras vão pro coisa que tiver no meio Mas de caminhos vai saber o que será
2: que tem lá, né?
1: <risos> é, eu acho, tá? Que os humanos são sacanas e roubaram o bebê desses monstros.
2: É, então. Entendeu? Pois é.
1: E aí eles estão indo lá. <risos> Ou, se for o Godzilla, tem... tem é, reatores nucleares, né? No qual ele vai se alimentar. Estou com um outro ponto interessante, cara, que é a, a história do jogo. Oba, vamos.
0: Que ela é apresentada, assim, como se fosse num formato de uma HQ. Uhum. Só que é uma, é uma HQ bem, bem diferente, porque, cara, mesmo sem usar um único balão, assim, de conversação, você consegue entender tudo o que eles falam.
3: Uhum.
0: Sabe? É, pelos pulinhos, pela, pelos gestos faciais. Assim, você entende tudo o que está acontecendo. E a trama começa uh, quando vários meteoritos atingem a Terra, né? Causando uhum. aí devastação e pânico nas ruas. Oh, meu Deus, né? Nunca vi um, <risos> um jogo
1: Inés. de catástrofe
0: assim, né? É, pois é. Pela primeira vez na televisão. <risos> e, enfim, esse evento causa um grande impacto na região e obriga o governo não só a intervir nas áreas de impacto, como também resgatar... Né? os poucos sobreviventes que habitam essas regiões. Mas, como se a catástrofe não fosse o bastante, né? monstros gigantes começam a surgir ao redor do mundo e atacar aí, as grandes metrópoles. Né? Uhum. O legal é que, para você defender as coisas, também você vai contar com um grande arsenal, que inclui aí canhões, ácido, armas lasers, explosivos, enfim, vários equipamentos. Uhum. E no intervalo entre uma missão e outra, uh, você tem acesso... A ao Kaiju Lab, né, que é uma espécie de laboratório em que você pode pesquisar todas as espécies e subespécies de monstros, né? Inclusive, descobrir os seus pontos fracos para você desenvolver uma tecnologia específica para você poder detê-los.
1: Caramba, é cara, bem mais complexo do que eu, eu imaginei. Eu achei que
2: fosse mais... É, eu também. Achei que fosse mais simplesinha.
1: <risos> Caramba, muito bom, cara. Eu, eu, eu gosto de Tower Defense, então, para mim, isso é um plus.
0: Sim. E o que eu acho interessante... Pra quem assistia muito aqueles filmes do Godzilla que passava no SBT, né? Que são filmes do, do final da década de 80, começo da década de 90. Tem umas histórias, assim, bem, bem bizarras, às vezes com viagens no tempo. Enfim, ele pega e ele bebe muito dessas histórias, uhum. sabe? Só que de uma forma um pouco mais é, satirizada, né? Até pelo visual dele, você percebe que você não consegue levar tanto as coisas a sério. Né? Uhum. Meio, meio que impossível. Sim. Mas, mas enfim, eu, eu acho que é um jogo muito divertido e que vai agradar os fãs tanto de Tower Defense assim quanto aos fãs de monstros gigantes.
1: Maravilhoso, eu adorei.
2: Muito bom, muito bom.
0: Eu acho que o meu cachorro também gostou. Ele, <risos> ele
2: aprovou, é, ele aprovou.
1: Boa. Selo de aprovação do cachorro. <risos> é um o
0: de francês, ou seja,
1: ele,
0: ele entende bastante aí de cinema alternativo. <risos> <risos>
1: O Ótimo. nome do cachorro é Godá, né? Tipo... É, é quase,
0: o nome dele é Borges. O escritor Jorge Luis Borges.
1: Uhum. Uhum. Ah, ok. Maravilha. Muito bom. Já que estamos falando de monstro gigante, hum. eu vou falar de uma coisa que não tem nada a ver com isso, né? Porque a gente tá aqui, indo para lá <risos> claro. e para cá.
3: Claro, justo.
1: Eu vou falar de um jogo que eu joguei próximo ali do, do lançamento, que é um jogo chamado A Fold Apart. Uhum. É um jogo sobre relacionamento digamos assim. Ele é um jogo indie da Lightning Rod Games. A Steam, ele tá por uns R$38,00. Eu acho que ele vale uns R$38,00, pra começar. Boa! Ele começa com você escolhendo o jeito que você quer jogar, entre aspas. Porque você vai contar a história de um casal, né. Uhum. E esse casal, um casa... uma parte do casal vai ser azul e a outra parte do casal vai ser vermelha, né, meio rosa, assim. Uhum. Só que você escolhe qual lado é de qual cor. Oh. E você também escolhe se é um casal heterossexual ou homossexual. Oh. É legal. Que, tipo, você coloca a pessoa pra escolher o tipo de relação que ela tem, uhum. né? E aí ela vai se aproximar mais daquela história por conta disso, né? Uhum. E ela vai contar a história através de puzzles de dobradura.
2: Nossa, que legal. Então, eu, eu não posso gravar isso. Porque aí eu saio daqui e eu quero comprar tudo.
1: Não é? Eu, eu adoro Ai. e odeio esses programas com as Pois
2: vezes. é. Nossa, já tô olhando aqui as imagens. São muito lindas, cara.
1: Eu, eu... Agora me fala que tá disponível no Game Pass também. Pra... Não, ainda, ainda não tá. Eu, eu não duvido que chegue, mas ainda não tá.
2: Caramba, que legal.
1: Eu acho que ele só tem no PC por enquanto, tá? Eu não, não vi se ele tava em outras plataformas. O que acontece, né? Você é um, você tá vendo a história desse casal e você vai é, é como se fosse um jogo de plataforma. Você vai andando, ele é bem linear, assim, não tem nada, coisa, você tá ali pra acompanhar aquela história e resolver os puzzles. Não tem nada muito além disso, né? Mas eu achei ele muito sensível, assim. Ele é um jogo bonitinho e que ele mostra a relação dessas duas pessoas através do distanciamento.
2: Que legal! Cara. Eles
1: são um casal que estão morando juntos e tal. E aí o cara recebe uma proposta de emprego e ele tem que ir pra uma cidade longe. Oh. E ele vai trabalhar pra caramba nesse projeto que ele foi contratado. E aí ele vai se afastando, não só ah. fisicamente, como emocionalmente, da contraparte dele.
2: Que triste. E oh, aí... Pra você... Não, Oi, desculpa, pode falar. É que você falou da, dos... Não sabia onde tava Tem tudo, cara. PC tudo. Xbox One, tem Switch, Play 4, tem até pra Apple. Maravilhoso. <risos> tem aqui um Apple Arcade. Nunca ah, vi aqui... mais.
1: Apple Arcade é aquele serviço de assinatura, né, de, de games Então, cara, Apple.
2: tem pra tudo.
1: Deve ser legal jogar no celular, porque como você tem que fazer a parte das dobraduras, você pode colocar no celular e ir dobrando na mão, né? Tipo, você aperta uhum. no cantinho e vai puxando. Deve ser legal.
2: Nossa, nossa, mas é muito lindo. O site deles também é lindo. Você vai rolando pra baixo e eles vão se separando.
1: Sim, a estética, a estética, a estética dele é muito legal. Eu, eu, tô, eu tava de olho desse jogo fazia um ano e meio já. Eu...
2: Nossa, ferrou, vou ter que comprar esse jogo, mas, e... mas ser pra é Playstation,
1: vou ver. Ótimo. Aí o que vai acontecendo, né? Pra contar essa história, vocês estão se comunicando por mensagem de celular. E aí tem Eu... a parte de você escrever as coisas e elas soarem diferente daquilo que você tinha a intenção de soar.
2: <risos> que interessante,
1: cara. Então tem toda uma discussão sobre como que é o relacionamento, sobre relacionamento à distância, sobre a forma como você tá fazendo a troca de mensagens, como você se uhum. comunica... É, como você equaliza a expectativa daquilo que tá acontecendo de acordo com as coisas que vão acontecendo na sua vida. Então, assim, é um jogo curtinho, eu joguei ele tranquilamente, assim, em cinco horas. Os puzzles não são muito difíceis. Tem um outro uhum. que é um pouquinho mais traiçoeiro, digamos assim. Ele é dividido em, acho que, seis cinco ou seis capítulos e é basicamente três capítulos do azul e três capítulos do, do vermelho. Uhum. e aí você vai juntando essa coisa e vai juntando, e então tipo, o primeiro capítulo é a menina, no uhum. meu caso né? eu joguei, o primeiro capítulo é a menina aí o segundo capítulo é o cara e tipo, vai ah, alternando tá. ele
2: vai intercalando.
1: vai intercalando e aí uhum. no final, você tem uma resolução pra essa situação deles e
2: tem mais de um final?
1: eu não sei dizer, porque eu não consegui jogar ele mais uma vez eu okay. joguei ele uma vez só tá. do jeito que tá escrito, eu acho que não eu acho que é uma, tá. é uma conclusão só eu acho que é uma história só. Tá, é, é... eu acabei de ver
2: que ele tem na PSN aqui, mas tá R$ sei
1: lá. É, o da Steam é o mais barato, não tem, é, não tem como, é. como escapar, né? No PC, Sim, patrocina você. nós. <risos> mas ele é um jogo bonitinho, que eu acho ah, que eu se, adorei, adorei. se é o estilo de jogo que você gosta de jogar assim... É um jogo que é curto, né, pro padrão normal, assim. Você pode jogar um capítulo por vez, e o capítulo tem uns 45 minutos. Uhum. Então dá pra jogar de pouquinho em pouquinho. Dá pra jogar no, no ônibus, no trem, se você estiver no Apple Arcade aí.
2: Ou no Switch também.
1: No Switch. Então eu acho que é um jogo que ele quebra um pouquinho essa coisa. E ele trata de um assunto que é atual sempre e que funciona pra todo mundo em vários contextos. Uhum. Né? Então eu, eu gosto desse tipo de abordagem. Assim. E os puzzles deles são bem legais. Eu gosto, gostei bastante dos puzzles, assim. Bem, bem ah, eu adoro o
2: jogo de puzzle, né? Então <risos> já apaixonei já.
1: É, então. É... Muito bom. é isso aí. Bom, é isso. Muito Falei bom, bastante desse bom. jogo já.
0: <risos> Mas diz uma coisa: pessoas, por exemplo, que sem nenhuma habilidade manual, meio torta, assim como eu. Vai conseguir jogar? Aquela pessoa que... Pra fazer o passarinho, que é uma das jogos mais
1: é, fáceis... É, deixa, deixa é eu explicar. Aquele, é,
0: aquele passarinho meio... né meio torto.
1: Ele, ele é muito fácil. Esse jogo é muito fácil. Eu joguei no mouse, né? Então, você é basicamente assim. Imagina uma fotografia de papel, certo? Uhum. E aí, nessa fotografia na frente, você tem uma plataforma reta e no, no verso dela, você tem uma diagonal. E você tem que pegar uma caixinha que tá no lado direito, só que a plataforma não vai pro lado direito. Então, você tem que dobrar Puxar do canto superior ah. direito, dobrar ele pra que a, a diagonal que tá lá atrás vire uma reta na frente e ela ligue dois pontos, entendeu? Que legal. É esse tipo de quebra-cabeça.
3: Eu gosto bastante.
1: Então não precisa ter habilidade manual nenhuma, não precisa ter nada, assim. É só você <risos> entender um pouco de espaço, né? Tipo, uhum. o que, que você vai dobrar pra onde e quanto você tem que dobrar pra que aquela, aquelas duas partes se encaixem.
2: Uhum. É tipo um Monument Valley, assim? O ambiente, se você... Muda, é, você não é mas
1: é, ele é 2D, né? Tá, então, tá. É, não, não é tão... Eu, eu acho o Monument Valley, em alguns momentos, bem complexo para você imaginar o que ele tá fazendo, assim. <risos> né? Esse é. é bem mais simples, ele é bem ah, mais simples. Tá, mas, tá, a, o foco, tá. de novo, né, o foco desse jogo é a parte da história. Da história. Os quebra-cabeças ajudam você a entender que existe uma dificuldade daquela coisa, entendeu? Uhum. É, tipo É um complemento. Pra que ele seja um jogo, senão ele seria sim. provavelmente um, é. É, um, um visual novel, sei lá, né? Só do...
2: Sim, sim. Não, muito bom, cara. Muito bom. Mas ele é bem Bom, Rê, já que Vai. você tá falando de relacionamentos e a gente tá indo pra lugares completamente opostos... Dessa vez eu não vou. <risos> <risos> eu vou trazer mais um relacionamento também, olha só. É um jogo que chama The Gardens Between. É fofinho, né? Que é tipo... Os jardins ali no meio do caminho, enfim. Uhum. E que conta a história de dois vizinhos, olha só, duas crianças. É, eles têm até nome, eu lembrei aqui, ó. Ari, Arina e Friend, uhum. friended. Enfim, é um nome estranho. Mas. E conta a história desses dois amiguinhos aí. Que, enfim, eles têm uma casa. Casa na árvore, né? Uhum. no meio dos jardins, dos dois ali, então entre os dois jardins eles construíram uma casinha na árvore então é muito fofinho, muito bacana e eles, enfim, são mega amigos e tal, num dia de muita tempestade eles vão pra essa casinha na árvore o jogo começa assim, né, vai pra uma casinha na árvore e aí dá um raio, meu Deus tudo acontece, e eles caem em várias ilhas fragmentadas, que aí são as fases do jogo, né? E cada ilha você vai conhecendo um pouquinho mais, né? É um joguinho de puzzle também, eu já falo um pouco mais. Mas em cada ilha você vai conhecendo um pouco mais da história desses dois amigos. Então, assim, como é que foi quando eles conheceram? Como que a amizade se desenvolveu? E é muito bacana, é muito fofo, assim, gente, sério. Procurem aí. Eu, eu encontrei esse jogo meio por acaso na lista de descobrimento na, na última Steam Sale.
3: Uhum.
2: Porque eu adoro a lista de descobrimento não sei se vocês gostam mas eu sou eu sou daquelas que procura e se um jogo vai eu, se eu vou com a cara eu, eu vou atrás assim E eu basicamente. Mais, eu gostava
1: mais é? eu gostava mais de ficar nessas listas eles ficam me, ah. me mandando jogos repetidos ah de... é mas é que estranho. bom
2: não sei para mim o algoritmo funciona bem assim eu vou deletando coisas vou falando que eu não gosto e tal e ele ele Sabe, mais ou menos, o que eu curto. Tanto que esse jogo foi uma surpresa, assim. Porque eu achei a mecânica dele muito legal. Porque ele trata... Como, assim, é uma metáfora, né? Obviamente, essas ilhas e essa parada toda. É uma metáfora desse, dessa memória dos dois. Eles estão se lembrando ali, né? De tudo que eles já passaram juntos. E é mega fofo. eu não vou dar spoilers, mas joguem. Pra você entender to todo esse rolê onde vai parar. Mas o que eu acho muito legal é que a mecânica dele, ela trabalha com o tempo. Eu nunca tinha jogado um jogo com, com esse tipo de mecânica, assim. Hum. Não sei se tem, mas enfim. <risos> você basicamente tem o direcional é, esquerdo. E um botão de ação. É isso que você tem. Legal. E aí são jogos de puzzle onde você vai pra frente e pra trás. Então, por exemplo, você põe pra frente, eles vão subindo, né? Eles vão andando durante a fase. Você não pula, você não. Não tem nenhuma ação. Você só anda pra frente. E aí você chega em um lugar específico, por exemplo, a menina tem uma lanterna. É que ela, ela coleta luzes durante o jogo e essas luzes podem te ajudar a abrir portas ou fechar portas, dependendo do que você precisa fazer ali, né? Abre ponte, fecha ponte, enfim. E o menino ele toca um sininho dos ventos e o sininho dos ventos é, você pode manipular o tempo da forma que você quiser. Então você pode voltar no tempo sem interferir no, no movimento dos dois. É mais ou menos assim. Uhum. Não sei se ficou muito claro pra explicar em áudio. Ah, ficou. <risos> Mas é assim, então você. É, é, são fases. Cara, é como se fosse uma ilha bem pequenininha, e é uma ilha cheia de memórias, assim, então sei lá, a ilha do videogame, da tarde da pipoca e, e TV e filme velho. Então é uma ilhazinha e você tem que resolver os puzzles até subir, né? No final da ilha, e quando você sobe na ilha, você passa para a próxima memória dele. E é, cara, muito fofo, assim. Não é um jogo difícil. Eu gosto de jogo de puzzle, então assim. É... Tem algumas fases que são mais desafiadoras, mas eu acho que o mais bacana é você navegar dentro das memórias desses dois amigos, sabe? Uhum. E eles estão ali sempre juntos, um ajudando o outro, né? Então, eu, eu fiquei fascinada, assim, eu terminei o jogo, acho que em poucas horas, ele é um jogo rápido também, relativamente rápido, e é muito fofinho. É um estúdio que eu nunca tinha ouvido falar. É um estúdio australiano. Ele chama The Voxel Agents. Nunca tinha... Também é de 2018. Eu falei, 2018 foi o ano. <risos> e ele é, tá 38, mais ou menos, na Steam. Mas eu comprei numa promo. Então eu paguei bem menos, assim. Não lembro. Acho que eu paguei uns 20 reais. Alguma coisa assim. Mas, cara, é muito fofinho, assim. Eu recomendo porque... A jogabilidade é simples, mas é bem legal, né? De, de você pensar nessa mecânica toda. Então, às vezes, você vai pra frente, aperta um botão, aí volta pra trás. Aí, cara, tem uma que é um código tipo assim, é, se você pôr só pra frente no controle eles rodam né, a, a ação deles até uma, um ponto que eles não conseguem mais passar, e você tem que resolver o puzzle. Tem um que é tipo a menina pula em cima de uma calculadora ela pula de um lado, ele pula do outro enfim, então eles, né, pra passar eles pisam em alguns números só pra vocês terem uma ideia da, de como que é o jogo, mais ou menos. Que legal então, cara, é muito, muito bacana, muito fofo, assim, The Gardens Between. Foi a surpresa, pra mim, foi uma surpresa em 2020, de um jogo de 2018. A,
1: a primeira vez que eu vi esse jogo, eu fiquei com, assim, eu, eu costumo não ir atrás de muitos detalhes dos jogos, porque eu gosto de ser surpreendido por como eles funcionam, né? Uhum. E esse era um desses. Mas a, a minha primeira impressão era de que eu não ia querer jogar esse jogo, porque eu achei que ele ia ser igual... Brothers, Tales of Two...
2: Ah, sei, sei. Uhum.
1: Que você teria que controlar cada um com um direcional.
2: Com um direcional, só que... Aí,
1: é. eu, eu, eu não tenho habilidade pra isso. Mas eu acho <risos> ótimo que não seja Sim. isso.
2: Cara, é mais simples ainda, porque você só tem um direcional. É, é então,
1: achei magnífico, vou comprar. E é aí, muito legal. Eu acho ele muito bonitinho, eu queria comprar a edição... Eu gosto de comprar edição física de Switch. Não porque eu sou idiota, uh -huh. mas porque eu acho que é a edição que o jogo, o jogo funciona naquela versão que tá dentro do cartucho e beleza, saquei, entendeu? Ela é saquei. meio eterno. Uh -huh. E aí, cara, não tem mais, tá esgotado, mas tem edição de colecionador. Mas eu não quero pagar 80 dólares.
2: Nossa, <risos> é, pois é, porque esse jogo tem pra tudo também, gente. Tem pra Windows, pra é, OS, Linux, Switch, PlayStation, Sony, tem pra tudo. Né?
1: Ah, sim, 40 reais aí.
2: Vamos... vamos prestigiar os produtores,
1: assim.
0: Sério, é muito bom. A Luia fala, compra isso de colecionador, cara. Você vai ganhar uns cards. Você vai ganhar uma... Cara, <risos>
1: a, caixa, a caixa de colecionador é muito bonita, cara.
0: Eu vou procurar Pra quem gosta agora, de
1: caixinhas e, e papéis igual eu, é... Ela é uma... Eu não
2: tenho espaço em casa. Espaço a, é. gente, a gente
1: cria, Juju. Pendura no teto, a gente faz uns sons bem bolados, entendeu?
2: Entendi, não, entendi. Físico, deixa eu ver a caixinha.
1: Na,
0: na verdade, é uma desculpa pra você pegar e comprar uma estante nova. Só não pra é. eles. É. Pois é,
1: Vou fazer isso. Comprar uma estante nova só pra colocar isso. Gastar tipo 7 mil reais pra numa estante. Isso. Só pra caber mais uma caixa.
2: <risos> é, eu acho, acho que é, acho é isso Muito bom Deixa eu ver, Será que essa é a dos colecionadores? É, cara Ah, tá baratinho, Rê Tá tipo, no Ebay tá mas Não,
1: mas ela tem na, na Limited Run é, Ela tem oficial na loja que, que montou ela tá, tá lá, tá no ah. estoque ainda Não precisa, não precisa comprar do, ah, que... do terceirizado
2: tá, tá. Super Nossa, Rare mas Games, é...
1: acho que é, não, é, não é na Limited Run Super acho.
2: Rare Games, é. É. Cara, mas assim, vejam as imagens É, é muito fofo, sabe? E, e tem uma pegada, é, é tipo um 3D bonitinho. É... é assim: se vocês já tiveram um amiguinho de infância, esse jogo é pra vocês. Se vocês não tiveram, vocês é. jogam pra ver como seria se você tivesse. <risos> <risos> eu me senti muito ali, sabe? Tipo, eu Sim. queria ser amiga deles. Né? É, é muito fofo, é muito. Não, fofo.
1: Quero, quero jogar, vou jogar uma hora.
2: Tipo, uma amizade anos 80, assim, né? Meio fofo, fofo.
1: Muito bom. Bom, eu, eu imagino que a gente vai falar do mesmo assunto agora de novo, certo, Manuel? A gente vai continuar aqui na parte de relacionamento entre as pessoas, com o joguinho que você vai falar agora, certo?
0: Claro, cara, claro. É, assim, é, é um relacionamento, mas são sempre relacionamentos com monstros. Né? Ok. No, no anterior, o relacionamento era simplesmente pegar, matar e deixar lá. Agora um novo tá. relacionamento, cara. O relacionamento Bem... agora vai ser matar e comer. Muito bom. Mas o
3: okay, que gente?
2: <risos> Como assim? Já vou procurar as irmãs. Explica
0: aí, Manoel. Explica aí que... Porque eu estou falando nada mais, nada menos do que o Battle Chief Brigade. Olha. Caramba. Muito bom. Eu, 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 é, eu, gosto, um da eu gosto da arte. animezinho. Pois é, exatamente. Apesar de ele não ter sido desenvolvido em nenhum país oriental, ele tem esse visual aí, anime, uhum. desenhado à mão né, mas super bem feito, né, que não é como alguns índices que você vê por aí, né, que foi desenhado com canetinha, com traço <risos> grosso, que parece de livro de colorir, de restaurante de terceira, enfim,
2: <risos> né? Gosto, não, mentira. Crítica de arte aqui.
0: É. Não, pois é, cara, você tem um cara aí que, que, é, que a tese final do curso de filosofia foi filosofia da arte, tem que pegar e dar umas pinceladas de vez em quando, né, é um revival, enfim, ele passou por um processo de, de, ar de arte final e tal, ele é bem bonitinho. Uhum. Então, quando eu digo que ele foi desenhado à mão, né? É um elogio, não, não uma crítica. Uhum. <risos> não, e... mas
2: é bem bonito
3: mesmo.
0: É, nossa, ele tem um visual assim... É, é simples, mas é bastante delicado, né? E, e ainda assim, estiloso. Eu, eu gosto muito, foi uma das coisas que me chamou a atenção. Antes de é, adquirir ele propriamente.
2: Uhum. Eu tô bem confusa, cara. Porque parece que é um Tetris, mas aí parece que tem luta... Mas daí parece que é um cooking mama. Me explica isso aí.
0: Eu só digo uma coisa pra você. Você está correta, correta é. e mais uma vez, certa. <risos> <risos> tá. Porque ele é uma mistura, ele mistura é, duas mecânicas de dois principais gêneros, né? Ele mistura o puzzle, né? que ele vai ter bastante match tree, uhum. e ele mistura também hack and slash. Caramba. E ainda, né? Como. Não, nenhum jogo nesse mercado, na né, exclusividade só dele, ele tem elementos de RPG, claro.
1: O que não é RPG hoje em dia, não é mesmo?
2: <risos> cara, o trailer é maravilhoso. Eu tô assistindo aqui enquanto você fala, eu não consigo parar de assistir. <risos> <risos> muito bem feita a animação, inclusive. E... E muito legal. Opinião, cara.
1: opinião profissional aí, gente. Olha só. É,
2: hein? é muito boa a animação, animaçãozinha 2D, pode ter sido feita até em. No Tumbum mesmo, tá em cara de Tombon. <risos> que é um software de animação que a gente trabalhava.
0: Enfim, e pra quem não tá vendo, tudo isso e é um mundo que lembra assim, fantasia medieval. Uhum. É, no jogo, né, o grande desafio né, é você se tornar aí um dos maiores chefes de cozinha do reino. Inclusive, o jogo é muito inspirado nos reality shows de culinária, <risos> né, que nós temos hoje em dia. Com direito muito. até aquelas. Clássicas provas, né? Avaliadas por três jurados. E aquele apresentador chato, que não é cozinheiro. Então não faz diferença nenhuma. Ele tá no programa, mas ele tá lá, né? Uhum. Ah, abraço na palavra padrão. <risos> Enfim. Na história do jogo, existe um reino fantástico, chamado Victusia, no qual os membros de um grupo, né? Chamado Battle Chef Brigade, que dá nome ao jogo. E eles usam criaturas pra cozinhar pratos deliciosos. Porque sim... Como toda boa fantasia medieval, <risos> nesse mundo, elfos, anões e orques não só caçam, como comem monstros e fazem pratos gourmet ainda com eles. Boa.
2: Ah. e os pratos são bonitos, cara, eu gosto de jogo jogo geralmente, é, esse jogo não é japonês, né, você falou, mas tem uns jogos japoneses que tem uns pratos tão bonitos, tão bem feitos, que dá fome.
1: Maldito estúdio Ghibli, né, cara, que foi desenhar comida <risos> bonita nos, nos desenhos pois dele, é, influenciando as pessoas.
2: É. Nossa, é, caramba, ferrou, eu já vou pôr mais um na minha lista aqui. <risos>
1: Você que tá ouvindo, você vai sair daqui com uma lista de compras de 10 jogos, tá? Falei, Ou mais. Mas
2: é bom, sabe por quê? Porque daqui a pouco tem Black Friday e Steam sale de novo, no final do ano. Já anota Sim. tudo aqui. Foi na wishlist, com...
1: os jogos gostam de estar tá na wishlist.
2: Isso, você... isso. Valoriza o produtor de conteúdo também. Mostrar que tá na wishlist é, é um fator também, né?
1: Com certeza. O Wish... wishlist, gente, para vocês entenderem, ela, ela faz com que jogos possam ser confirmados para continuações... Ganha apoio do estúdio pra propaganda. É esse uhum. tipo de coisa que, que funciona. Tem que colocar no wishlist. Muito bom,
2: muito bom cara. Já, já pus, inclusive. <risos> Vamos ver qual é o próximo que eu vou colocar.
1: É, logo mais, logo mais. É. <risos> Mas, Manuel, esse jogo, ele, ele é basicamente uma batalha pra ver quem é o melhor, é isso? Porque é o melhor cozinheiro. É tipo um Masterchef.
0: Isso. É muito parecido, cara. Muito bom, ele... cara. As mecânicas, elas funcionam assim. Né? Quando Mas você... tipo, a, história, a história
1: é que você quer ganhar o campeonato, é isso?
0: Isso, que você quer ganhar o campeonato. Bem Masterchef, você é de uma, uma garota do, do interior e você vai lá pra, pra capital do reino para tentar virar aí, entre aspas, o Masterchef. Uhum. Né? E é claro, né, como to, todo bom reality show, né tem que ter pressão. E no caso aí você tem apenas aí de 3 a 6 minutos né? Pra para cozinhar um prato para cada jurado e pode ter até três jurados uhum. né? no começo quando começa cada prova é onde entra aí os elementos hacking slash né? que você no qual você vai ter que pegar desde pequenas plantas né até enfrentar umas espécies de dragões e para isso você tem que usar ataques corpo a... pode usar tanto ataque corpo a corpo você pode arremessar adaga você pode lançar magia entre outras coisas Uhum. E aí você vai matando, você vai colhendo e vai enchendo o inventário. Uma vez que o inventário esteja lotado, né? Você pode armazenar os teus itens. Na... Voltar a armazenar os itens na dispensa. Porque assim, sabe? Você tá numa cozinha, e no quintal da tua cozinha tá, 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 tá esses monstros e tá essas plantas. É bem
1: bizarro. Hum. Entendi, entendi.
2: Cara, muito bom, muito bom. Muito louco, Enquanto né? você tava falando, eu já tava aqui pesquisando. Ó, no Playstation 4 ele tá 84, 20 dólares no Switch, e tem uma edição especial aí, se o... Se o... Ele custa 30 e pouco, né? Na, na 38, é. É, é. E se o Renato quiser a mídia física de colecionador do Playstation 4, ele custa 830 reais, tá baratinho. Tá
1: bom. <risos> Só 10 vezes o preço, tá tranquilo. É,
2: não sei o que tem demais, mas...
0: Aí... E, enfim, daí depois que você caça tal os monstros, daí você pega os ingredientes que eles soltam, né? Que cada um aí, corresponde a um elemento, né? Acho que os principais é terra, fogo e água, né? Nossa, que diferentão. Oh. <risos> e você vai pegando e vai cozinhando eles, né? Dependendo da panela que você usa, tal da frigideira que você usa, causa um efeito diferente. Mas, geralmente, você junta os elementos de uma mesma cor para formar um elemento maior, hum. né? Mas daí tem panela que faz eles pegarem e se juntarem sozinhos. Tem panela que você precisa deixar eles, tipo, Match 3 pra, pra eles se juntarem, enfim.
1: Uhum. Eu, eu gosto de Match 3. Então, pra mim, já é um ponto positivo, assim. Mas... <risos> é, mas vai... é. Ah, é Candy Crush! Gente... Eu adoro, é adoro. Eu gosto, eu gosto.
2: Cara, um jogo que eu amo é... Ai, agora eu vou, vou esquecer o nome. P. Peraí, P. eu vou perguntar pro Jujubo, depois eu falo pra vocês. Mas é, é tipo isso, assim, um RPGzinho medieval de Match three, né? RPG
1: medieval de Match three. muito bom. No, no, próximo, no próximo... Será, no será que não é puzzle, puzzle, quest?
3: Tem uma...
2: puzzle Quest? Puzzle Quest! Puzzle Quest! É isso, é isso, um cara. É muito bom. Eu tinha ele num R4, velho assim, que veio, ju, veio no jogo, sabe? No R4. Sim. E aí eu gostei tanto do jogo, e o R4 era tão bugado, que eu consegui achar esse jogo, e, e eu comprei ele. Então eu tenho a fitinha desse jogo do, pro, pro DS. Maravilhoso, joguem.
1: Uhum. Muito bom, muito bom.
2: Fiquei, eu já pus na minha lista também, caramba, mais um. <risos> minha, a minha... Eu não vou nem precisar da, da lista de descobrimento no final do ano, já vou comprar todos esses aqui.
0: <risos> não, é legal, e a história é cheia de reviravoltas, e também, muito bom. e também você controla mais de um protagonista. Então você vê mais de uma visão, né? a respeito do que, que é você, como diz ser fudido e ter <risos> que ir pra uma cidade grande pra pegar e, e cozinhar.
1: E, 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 e é da, da Adult Swim, né? A, a, a distribuidora?
0: Sim, é da Adult Swim. A Adult Swim tá trazendo tá tá muitos jogos legais. Foi ela que trouxe aí aquele jogo de VR do Rick and Morty e trouxe também essa...
1: Ela pegou, ela, ela montou a, a parte de games pra poder puxar as, as franquias dela pra jogo, né? E aí aproveita e publica as coisas dos outros também, né? Tá certo.
2: Cara, muito legal, gostei. Parece bem maluco, mas me é. agrada. Mas
1: jogo, jogo indie é nessa coisa, né, cara? Tem que pegar uns jogos malucos aí. Fazer
2: é, é, mas um... a graça também, é essa então. mesmo. Ser é surpreendido,
3: né?
0: Uhum. É um jogo de pressão, é, aquele jogo... é a mesma pressão que você vê no Masterchef e agora você vai sentir. São <risos> seis minutos só pra você fazer tudo. Você pega e é um... você... <risos> você acaba se respirando ofegante.
2: <risos> Caramba. Bom, é bom que também dá pra ser jogado como um jogo casual, né? Você fala assim, ah, tem 10 minutinhos aqui, 15 minutinhos, eu vou, vou cozinhar um prato.
1: É, deve dar, deve dar. É, né? Dá, dá, é.
2: Muito bom, muito bom.
1: Muito bem, então eu vou falar de um jogo que tem tudo a ver com cozinhar, certo? É. Tudo a ver
2: <risos> uhum.
1: é, com o tema, né? Vamos continuar aí.
2: Claro, mantendo o tema. Eu
1: vou <risos> falar de um jogo brasileiro, olha que bonito, oh. do, do have Studios, que... Atualmente só tem na H.I.O., não tem na Steam, não tem no coisa, porque é tá. pra caramba. E foi lançado, acho que no final do ano passado, ou começo desse ano, não lembro agora. Eu não lembro as condições, eu não vou ficar comentando sobre esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, hum. tem, é, é um joguinho de puzzle, 50 fases. A gente só vai falar puzzle aqui hoje, tá, gente? Nossa,
2: né? é. não é... é. Vamos
0: mudar o tema, agora não é mais indie, agora é
1: são um indie, indie puzzle. Puzzles. É. <risos> ele é um joguinho de puzzle, mas ele é um joguinho de puzzle com um visual meio Game Boy, assim.
2: É, muito fofo, eu tô olhando. Ele é
1: preto e branco, né? Uhum. O jogo inteiro, preto e branco, cinzas e tal. E a ideia é que você é um menino que tem medo do escuro.
2: Qual é o nome do jogo? Você não falou. Ah, eu não, ah, não falei falar. o nome Verdade. do
1: jogo. <risos> tá ressaltado. Tá, 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 então, o jogo chama Bedtime Time Fright. Tá. Ele conta basicamente o que você tem: é um menino que tem medo do escuro. Hum,
2: né? Quem não e... tem, né? É, pois é. <risos>
1: Só que ele tem razão de ter medo do escuro. A casa dele é mal assombrada, entendeu? absurdo. Eita! A ideia é que você precisa ir pra cama, porque o seu pai falou que você precisa ir pra cama, mas o seu pai falou, ó, oh, você deixou todas as luzes da casa acesas, você precisa apagar.
3: Ah. E
1: aí você precisa passar pela casa inteira, apagando as luzes da casa.
3: <risos> Ai, que
2: Pra legal. poder
1: chegar no último quadradinho, que é o seu quarto, e dormir. Uhum. Só que se você é, passar por um quadrado que tá escuro, o fantasma te pega. <risos>
2: Então você só pode passar pelo que estão claros?
1: Só pode, passar por, por aqueles que tem luz.
2: Ah. E quando você
1: passa por esse cara, você apaga, apaga uma
2: luz. Eita!
1: Então você não pode voltar.
2: <risos> que legal, cara, é muito bom.
1: Eu vi esse jogo na, na Big, acho que de 2018. Eu achei ele muito legal, só que naquela época ele tinha, sei lá, 10 fases. Essa versão que tá na H.I.O. tem 50 fases, então tá pra jogar bastante coisa. Legal. Ele tem essa ideia bem simplesinha, assim, mas ele vai ficando bem bem traiçoeiro, assim, no, no decorrer da <risos> coisa, assim. Porque a casa é, não é sempre a mesma casa, né? Tipo, uhum. é como se fossem várias casas diferentes. Óbvio, é um jogo de puzzle, né? Tem que mudar o mapa. Sim. E ele acrescenta algumas mecânicas. Por exemplo, tem o um ursinho de pelúcia. Se você tiver o ursinho de pelúcia, você pode passar por um quadrado apagado. Ah. Porque o ursinho protege você do, do fantasma. Ó. Oh. Tem quarto que tem mais de uma luz. Então você tem que passar duas vezes por aquele quarto.
3: Então hum.
2: você tem que pensar
1: qual é o caminho que você vai fazer pra passar duas vezes por aquele, sem passar por um espaço escuro.
2: Caramba, eu tô vendo aqui na It.io. Muito então, bom.
1: Eu ainda não terminei ele, acho que eu tô no puzzle 20 e pouquinho, assim. Na It.io, é, ele tá como pague o quanto quiser, mas ele cobra em dólar, porque, né, hum. é internacional. Mas, assim, eu diria pra vocês pagarem o um preço justo, né? Porque,
2: <risos> né
1: sacanagem. Inclusive, jogos indie, se você compra na It.io potencialmente o cara, o desenvolvedor ganha mais dinheiro do que se você comprar ele na Steam. Olha né? só. Proporcionalmente. Então fica a dica pra quem quiser comprar jogos independentes e quiser apoiar um pouquinho melhor, digamos assim. Boa. Então fica aí a dica. Bad Time Fright. Um joguinho bacaninha de puzzle aí pra quem gosta de puzzle. Muito bom. É, ah, é isso. Adorei, é curtinho.
2: <risos> boa, boa, bom, já que você falou em puzzle, não, mentira,
3: <risos>
2: mas já que você falou em casa e, e lâmpada, né, e aquela parada, eu vou trazer um jogo que, cara, é um jogo que eu adoro jogar, eu descobri meio por acaso, eu sou uma pessoa, eu sou a louca do Irmãos à Obra. Não sei se vocês gostam de irmãos à obra, mas assim, adoro, adoro ver quebrar tudo. Porque uma coisa é quebrar parede no Canadá, né? Que aí é só enfiar o pé e quebrou. Se fosse Irmãos à Obra Brasil, o negócio ia ser bem mais complicado. Mas, pra quem não conhece, Irmãos à Obra é um programa desses Home and Health da vida que os caras fazem reforma. Então eles chegam lá e, enfim, tem uma casa zoada e entregam uma casa linda pra pessoa. E eu adoro essas coisas de transformação. Então, o jogo que eu vou indicar é um jogo que chama House Flipper, também de 2018. Olha <risos> aí. É de uma empresa que chama Playway. Nunca tinha ouvido falar antes, enfim. Mas é um jogo... Cara, não, não duvidaria se fosse, tipo, russo. É, é na Rússia, né? Na... Alemão que eles... Não, é na Alemanha, né? Que eles gostam de fazer joguinhos realistas de qualquer coisa. Aham. Uhum. Não, não duvidaria. É um jogo de primeira pessoa, meio... Bom, meio tosco, não é maravilhoso, gente. Não vai esperando um super acabamento, assim. Mas ele é mega divertido, porque é um joguinho de fazer reforma. Então, você basicamente é o um empreiteiro, você recebe é, demandas né, de pessoas é, de reformas ou do que quer que elas precisem. E aí você vai na casa da pessoa e vai fazer a transformação. No cômodo, enfim. E, e são coisas muito inusitadas, assim. Tipo, desde a... É, sei lá, porque eles lançam uns especiais, né? Eu tava jogando um no final do ano que era assim Nossa, eu odeio o Natal, mas a minha mãe tá vindo passar o final de semana comigo, então eu preciso que você arrume a minha casa pro Natal. Daí, X, você tem que pôr a árvore, você tem que decorar. Mas a casa do cara tá bem. Aí tem um outro que é assim, putz, minha sogra veio morar comigo, então eu quero colocar ela no nosso bunker de sobrevivência. Transforme meu bunker zoado.
1: Nossa,
0: é, 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 é jogo de terror?
1: <risos> não sei, cara. <risos> Por que que eu abri as imagens aqui? Tem um cena de crime em House Flipper?
2: Nossa, como assim, gente? Ah,
1: tem, tem umas manchas vermelhas no chão, assim. Peraí,
2: eu vou... Pro... Eu, não, como <risos> assim? <risos> não, mas olha, é um jogo que, assim... Às vezes você pega umas casas detonadas, feias, sujas, zoadas, e às vezes você tem que refazê-la... Sabe? É, instalar box, instalar chuveiro. Parece meio besta, mas é divertido, gente. Quando você vê, você está jogando há horas e não percebeu. Ah, tem uma parada muito legal que é: é tem umas casas que elas estão infestadas de barata. Né? Então, assim, pra, você precisa limpar porque a casa está toda suja, nojenta. Ou tipo, dei uma festa ontem e minha mãe está chegando no final de semana. Vai lá e limpa a minha casa, por favor. Enfim, são, é uma demanda. E aí, se você tem medo de barata, por exemplo, você pode trocar por caco de vidro então tem essa opção <risos> no jogo tá, você não precisa ficar vendo aquelas coisas nojentas, horrorosas andando pela casa, você pode trocar por caquinho de vidro. Bom, gente, mas assim é um jogo estranho, né mas é, a minha sugestão é que você comece a jogá-lo e se você começar, você não vai querer parar. Assim, você quebra parede, você constrói parede. E aí, durante o jogo, né? Conforme você vai você vai ganhando é, mais ferramentas, você ele tem, tipo, uma tabletzinha. Então, você pode, durante o jogo, acessar e comprar itens e vender. Então, você tem uma, um, uma grana... Cara, é assim... É tudo que eu queria no jogo, porque eu adorava jogar, por exemplo, The Sims. Mas uhum. eu odiava a parte de viver a vida do The Sims. Eu ah, gostava sim. só de montar a casa. Exato. Então, esse jogo é tipo isso. Você vai montar a sua casa e depois você vai embora. Você não precisa ficar lá, <risos> sabe? Genial. Então, cara, é então, maravilhoso. A gente
0: tem que combinar e fazer uma live The Sims juntos, então. Porque eu, <risos> eu, eu, eu não gosto de construir, eu gosto de viver.
2: Ah, não. <risos> eu viver? nunca começo a
0: jogar viver
2: é muito chato, cara porque você vai lá e vive X. eu gosto de fazer as casas e ficar pensando e aí, tipo, porque assim tem demandas do house flip e, e você pode também, né, porque tem essa parada de você, se você não sabe o que fazer no jogo eles ficam te pedindo, você é empreender. empreiteiro mas você também pode criar você pode ir lá, comprar um terreno e construir sua casa do zero, e daí a sua casa vai valer x no final, né, dependendo da forma que você fizer, do quanto você colocar de arte, decoração e tudo mais e depois você vende essa casa então também tem essa opção de jogo, né? Então, cara, tem muitas possibilidades. Eles estão sempre lançando expansões novas, é bem legal, assim. Já tem outras desdobramentos, se não me engano tem um que chama Garden Flipper agora, que você pode fazer o jardim, sabe? tipo é... Paisagismo. Paisagismo, exato, exato. Então assim, putz, House Flipper é um joguinho inusitado e que me faz ficar horas, horas e mais horas. É aquele jogo gostoso de você pôr no um podcast pra ouvir e ficar jogando, sabe? Uhum. Tipo assim, eu detesto fazer isso na vida real, mas é gostoso pintar parede no jogo, sabe? Você aperta um botão, você pintou a parede de rosa e você... Ah, não gostei, quero verde. Enfim, então <risos> é um jogo divertido e tá aí, né, também, 38 reais no Steam. É, tá em promo... Não, acho que agora saiu, tava numa promoção na... no, PS... no PS4 também, mas tava, tipo, sei lá, quase 100 reais, então... E também não acho que deve ser muito divertido jogar com controle. Acho que é um jogo que é, que é mais pra é mouse.
1: Claro, é,
2: né? ele é né? Ele é first person. É, é. Então eu acho que... Mas é isso, assim. Não é um jogo que você vai ver uma ação. Não vai ter... Meu Deus. Não vai ter um fantasma no quarto da criança. Mas é gostoso de jogar. <risos> e pelo visto tem crime scene. Tem um
1: segundo... assassino, é. Não tem um fantasma, mas teve um assassinato no <risos> quarto da criança. Né? É isso aí.
2: <risos> ok. Pode ser uma das demandas, né?
1: É, eu acho que é.
2: Cara, não, mas é muito... Mas assim, ele tem essa parte esse senso de humor, assim, né, desse Sim. tipo, tipo, ah, minha sogra vai mudar, tem muito de sogra, tem vários, eu já peguei uns dois ou três, assim, que é tipo, não, olha, minha sogra vai mudar, então faz com que a garagem vire o quarto, a casa da minha sogra, mas assim, olha, não deixa ela muito confortável então assim, você não pode pôr alguns itens, sabe? Tipo, <risos> tem umas paradas, ou tipo, olha, eu quero que você faça uma casa completamente isolada, porque minha sogra vai morar lá. Gente, coitadas da sogra, sabe? Eu gosto muito da minha sogra, então não sei qual é a, a parada, mas tem umas, tem umas pegadas de humor, assim, no, nos pedidos, né, dos, dos seus clientes aí. Então, é, e, e aí eu tenho essa, eu tenho essa é, eu tenho esse DLC do, do Natal, então você pode pôr luzinha de natal, você pode enfeitar a sua casa inteira e eu tenho esse do bunker, que é tipo sobrevivência e tal, então você pode criar uns bunkers <risos> bem ah, legal, legal legal é, muito bom
1: tá então eu, eu vou falar de um jogo que também não tem nada a ver com o que a Jujuba falou a gente tá aqui <risos> ah não, nesse... saímos
2: da nossa linha de raciocínio
1: isso, e, 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 e vou falar de um jogo que ainda não foi lançado olha só que sacanagem
2: <risos> olha poxa vida
1: é, é porque ele tá, ele tá sendo desenvolvido, era pra ele se lançar desse ano, mas né, 2020 não tá aqui pra brincar, né?
2: Não, não tá, é verdade.
1: Também é brasileiro, da Mad Mimic. A Mad Mimic legal. fez No Heroes Here e o Mônica e a Guarda dos Coelhos. Ok. Que é joguinho party game, né, que você tem que defender um castelo e tal. Uh -huh. Muito legais, joguem, é muito legal pra jogar em... Quando você puder chamar amigos na sua casa de novo, né? Uhum. É muito legal, dá uma dá briga também, é muito bacana. <risos> tá. E, e os, caras, os caras são bem legais também, já conversei com alguns do, do, do pessoal do estúdio, do Mad Mimic. E esse jogo é Dandy Ace. O que que é o Dandy Ace? Dandy Ace é você controlar um cara que é um mago, um mágico, uhum. né, de, de palco e tal. E que é muito bom em cartas, não sei o quê, e você tem um rival que achava que ele era o melhor mago do mundo até você aparecer. E aí, hum. ele fica bravo com você, faz um, um acordo com um espelho malvado lá, e te joga para um mundo paralelo, das mágicas e tal, sei o quê. Só que esse, esse vilão também é capturado por esse, por esse espelho ao mesmo tempo. Hum… Interessante. E aí você vai parar nesse, nesse mundo paralelo onde você tem poderes associados a cartas e é, você tem que batalhar uma horda de monstros até chegar no final, né? Esse jogo tava planejado para esse ano, mas vai ser lançado ano que vem, provavelmente, 2021.
2: É, a, a, lançamento tá aqui em fevereiro de
1: 2021. É, eu. eu... Ah, Steam. Eu, eu, eu deixo 2021 ainda, porque como tá né, nessa é, loucura, a gente é, pois é. não dá pra ter certeza. Mas espero que lance em fevereiro, porque aí é legal. É, você pode jogar a demo, tem uma demo na Steam, dá pra jogar. Então, eu não tô recomendando um jogo que você não consegue jogar. Eu, inclusive, você consegue jogar de graça nesse momento, né? Porque tá, tem a demo lá. Eu tô jogando uma chave de early access que eles passaram pra gente. Tem um vídeo no canal alternativo do, do YouTube, que também tá lá com Gameplay. Se você quiser dar uma olhada, vai estar tá o link aí no post. Ele é um roguelike. Toda vez que você jogar. É, você morre, começa uma nova run. Hum. E você tem cartas aleatórias sendo atribuídas a você nesse percurso. Cada carta te dá um tipo de poder diferente. Nós temos quatro slots de cartas, com quatro é, slots de upgrade, um para cada carta. Cada uma associada a um botão de face do, do, do controle. Então A, B, X, Y. Tô olhando aqui. E você vai usando esses poderes e andando e, de, e batendo nos monstrinhos. Ganha dinheiro, ganha plantas de, de novas de novos poderes, libera novos poderes para a próxima run, etc. Então ele tem um visual meio isométrico, assim, meio, com câmera fixa.
3: É, tô vendo.
2: Parece é. meio Alice, né? Tem coelho, tem...
1: É, dois. ele tem várias referências a várias coisas, assim. Ah. Tipo, tem referência a Alice, tem referência a outros jogos, né, do, do coisa Tem uhum. é, referências a cartas, né, jogos de cartas, outro, outro tipos de coisa. Uhum. Tem uma parte que é um museu dentro do, do jogo. E aí, no museu, ele faz uma referência a uma penca de coisa. É muito legal. A parte de arte do jogo é muito legal. Ele é um jogo que, quando eu comecei a jogar, ele foi um pouquinho difícil pra acostumar com a, a movimentação do personagem. Mas depois é. de uma meia hora, assim, você já tá bem ambientado com o negócio. Você tem que se adaptar com os inimigos. Assim, é bem legal.
2: Tá, eu gostei de um chefão aqui que chama Axolângelo.
1: É, puta, é muito, muito legal.
2: Adorei, adorei.
1: Mas, mas, é, eu, eu não sou muito... Axol com Michelangelo.
2: É. <risos> eu não sou muito do roguelike, é... mas eu achei bem interessante, cara, pra quem curte. Acho que esse eu tô feliz que talvez eu não adicione, mas talvez eu adicione porque é brasileiro e eu sempre gosto de Você
1: pode é você pode saber, né? Esse que é o legal. É, é então, demo. isso é
2: legal, cara, isso é legal, eu vou, vou testar.
1: Eu, vou também não, eu também não sou um cara de jogar rogues no geral, uhum. eu tenho gostado um pouco mais desses roguelite, que você morre, mas na próxima run você tem uma vantagem por ter avançado na anterior, sabe? Uhum. Você ganhou experiência, você ganhou dinheiro, uhum. você ganhou coisas que vão liberando mais coisas pra você ter mais opções pra próxima rodada, sabe? Uhum. É, que é o caso Sim. do Hades também, da, do Super Giant Ah, Games. esse
2: eu vi você jogando.
1: O Hades deve sair por agora também, final do, do ano agora.
0: Pois é, ele tem acesso antecipado, né? Ele tá pra sair do acesso antecipado.
1: É, mas ele, como vai sair pro Nintendo Switch e ah. ele vai sair a versão alfa dele, a versão final dele vai sair quando anunciar a data do Nintendo Switch. Então ele vai sair junto pra tudo, o Hades. Boa, boa. E esses dois jogos são muito parecidos em questão de visual, em como você fecha os portões, etc. Mas eles são bem diferentes em gameplay. Eles têm uma dinâmica bem diferente. Uhum. A dinâmica de de cartas do Dendy, é, eu acho que ela é bem criativa, assim. Ela, ela pega um pouquinho de cada um desses jogos, que são rogues também, e ela faz uma mistura muito legal, ela faz uma mistura muito interessante. Uhum. Que é um jogo divertido, e que não é... Eu já morri muitas vezes, eu não consegui nem <risos> matar o primeiro chefe, assim. Okay. Mas ele é um jogo que, que me, me diverte. Tipo, eu jogo lá, faço uma run de meia hora, 40 minutos, uhum. beleza, posso jogar de novo, ou posso ir dormir, ou coisa do tipo. E me diverte, me, me funciona assim. Tá. E ele tem um desafio bom, assim. Ele vai ficando bem mais difícil, de acordo com a coisa. Eu não quero ficar explicando muito da mecânica. Eu expliquei lá uhum. no vídeo pra quem quiser entrar mais a fundo. Mas ele é, é bem legal. Assim. Ataques à distância, ataques à proximidade, papapá. Pra quem gosta de rogue light, né? Tipo Dead Cells, sei lá. né, Que, que vai evoluindo pra cada coisa seguinte. Tem um combate que é bem legal. É, eu acho que pode dar uma olhada aí. Que eu acho que você vai gostar. E é brasileiro da Mad Mimic. Então, conversem lá com os caras, às vezes vocês podem dar uma opinião que eles achem legal também.
2: Muito bom, muito bom. Curti.
1: Bom, a gente citou aqui alguns jogos principais, né, que a gente se estendeu um pouco mais. Uhum. Vamos fazer umas menções honrosas aqui, Ju e para pra gente poder só fechar o, o programa e deixar as pessoas com mais joguinhos na lista.
2: Boa, boa, acho justo. Cara, eu, eu fiquei pensando, eu anotei aqui duas menções honrosas, mas eu posso falar uma não honrosa?
1: <risos> também. Você quer falar um jogo que as pessoas não jogarem, é isso? É, é. Posso também? Pode, <risos> pode, claro que pode. Tá
2: é que eu gostei tanto do primeiro, a gente já falou dele aqui, e aí eu. Quer dizer, do primeiro não, né? Do primeiro dessa empresa. Bom, mas vamos falar de coisa boa primeiro, gente. Ó, eu queria recomendar para vocês o a Normal Lost Phone. Eu não sei se eu já citei ele, mas. É, já deve ter citado em outros podcasts, em outras coisas, porque eu acho ele muito legal. Ele é de um... É, a galera que produz chama... A empresa é Accidental Queens, olha só. E ele tá, tipo, oito no Steam, ele é baratinho. Mas eu sugiro que vocês compram na Google Store. Ele tá para na, na, pro celular, né? Mas, sem muitos spoilers, basicamente, alguém perdeu um celular. Você encontrou. Então, a sua função é descobrir... O que aconteceu com essa pessoa que perdeu o celular? É um jogo investigativo meio stalker, porque você vai fuçar no celular da pessoa, né? Uhum. E aí por isso que eu acho que é um jogo que é divertido pra você jogar no próprio celular, né? Porque ele, ele mimetiza ali a telinha, então você pode fuçar no, nas redes sociais da pessoa, você pode ver as mensagens que ela mandou ali, no, nas... não é bem WhatsApp, mas enfim, você pode ler as mensagens e aí você vai entendendo a história dessa pessoa. Então, a Normal Lost Phone, eu acho um, um jogo bem simples, assim, bem bacana. Ele tem um, uma parada investigativa que, às vezes, a pessoa fala, Ai, a senha do meu e-mail é tal, e aí é, é o aniversário do meu pai. E aí, sei lá, você vai procurar na, na galeria de fotos e vai achar o dia que tem uma foto do seu pai gastando uma velhinha, e aí você vai saber. Então, tem umas paradas bem interessantes, assim, né? Legal. Que legal. Você vai interagir... É e eu acho muito legal. Então fica aí Dimensão rosa Normal Lost Phone. E a minha segunda menção rosa é um, é um jogo que, cara, eu adoro esse tipo de jogo, então eu gosto de recomendar. Acho que da última vez que eu estive aqui pra recomendar Indie, eu falei de um jogo parecido. É, é o jogo House of Da Vinci. Olha aí, da Blue, Bra Blue Brain Games. <risos> é um jogo tipo Escape Room, assim, sabe? Uhum. Um jogo... É, é um jogo de puzzle. Eu vim aqui... Eu recomendei o The Room, já, né? Sim. Que, quando eu vim. E, e esse é mais ou menos. Ele tem essa pegada de, tipo... De puzzle, de você andar no ambiente. Uma sala vai abrir a outra e tal. Só que com a temática da 20. Então é muito legal. Então são umas engenhocas, umas geringonças. Aí você clica aqui, abre aqui, tem uma chave ali. Putz, é muito divertido. Eu tô jogando no um PC. Eu não sei se esse jogo tem pra celular ou pra... Tablets, enfim, eu acho que deve ser muito mais divertido, porque girar, né, pra ter. É,
3: uhum.
2: Acho que a manipulação das peças aí do Da Vinci pra você conseguir abri-las e, e, e. Eu, eu tenho só
1: uma crítica, tá? Eu não joguei esse jogo ainda, mas eu tenho uma crítica que ele é. tem duas preposições, né? No nome. House of da 20, <risos> certo? Oh e dá, são a mesma coisa, você não deveria colocar eles no mesmo nome, tá, gente?
3: Ok, ok. <risos>
2: <risos> Bom, é isso. Gente, olha, esse jogo hoje, quando a gente tá gravando, ele custa 40 reais na Steam. Mas assim, se você gostou mesmo, espera que na. Eu comprei ele na Steam sei, eu acho que eu paguei tipo uns 12 reais, sei lá. Hum. E ele foi. Ele é tão legal e é tão divertido que tem o 2. Olha aí, lan... recém-lançado House of the 22. <risos> Então, cara, super recomendo se você curte esse tipo de jogo. Se você gosta do The Room, House of the Vinci é uma ótima recomendação, é uma ótima pedida pra quando você terminar os quatro da franquia. E hum. aí, só pra terminar, a né, minha menção não tão honrosa, hum. porque eu acho que a primeira menção que eu fiz era muito honrosa, que é o Her Story, Sim. que eu acho que é um jogo maravilhoso, adorei, você não vai e fazer que é
1: apaixonadíssima.
2: Comigo. Você
1: não vai fazer isso comigo. Vou,
3: eu
2: vou. Não, não, assim, gente, não é assim, não joguem, mas é: se você amou o Her Story, não vá com essa empolgação para o Telling Lies. Não
1: é não disso, Jujuba.
2: Que isso? Não, eu, Crime cara, na minha eu...
1: casa aqui? <risos>
2: cara, eu adorei o Her Story, assim, de um jeito que eu fui pro Telling Lies dançando break, entendeu? Porque eu achei que fosse ser muito mais maravilhoso. E não é. Não é. Mas é ousado. Ele, ele tem mais, né? Ele, ele, eu acho que eles foram além, porque o Her Story, você tá ali investigando a história e só em cima dos depoimentos de uma personagem. O Telling Lies, acho que são quatro, né? Uhum. Três ou qu não, quatro. Não, acho que são quatro personagens. É isso, é. Porque tem o cara, a menina, a outra menina e a, e a Cam girl. É. Então, assim, é legal. É. <risos> eu joguei dois dias, assim, sem parar esse jogo, entendeu? Que, enfim, eu, eu chamo de jogo, mas é, né? Você não, não tem muito... Você vai fuçando e vai investigando e tal. É meio que um filme jogável. Sei lá, é meio que nem o... Não, nem é que nem o Erika, né? Porque o Erika ainda é mais interativo do que o, Her... o Telling Lies. Mas eu fiquei um pouco decepcionada com a história mesmo do jogo. Ah, entendi. Uhum. Que, que eu acho que é o que, que é o mais legal. O Her Story, eu fui não dando nada e saí dançando break. Esse eu fui dançando break e saí meio... Nhe, né <risos> sabe?
1: A expectativa Ele... é tudo no jogo, né, cara?
2: É, exato, exato. Então, talvez, assim, se eu baixar um pouco a expectativa de vocês. Vocês gostem mais que eu.
1: Justo, justo. Mas, aí, mas eu né? já tinha ouvido opinião similar, tá? Eu já.
2: É, então. A gente ia é um falar astro... que era uma merda,
1: Astronômica. não, 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 não. não deve jogar. <risos>
2: não, não. É, é que é uma menção não. Eles tão estão honrosa. contando
1: mentiras para você, Jujuba. Estão,
2: estão o tempo todo, cara, o tempo todo. E é muito bom, é muito bom você tentar descobrir quais são as mentiras e tal, não, sem spoiler, gente, mas é bem bacana, assim. E a atuação da galera é muito boa, né, assim. Eu acho o que fato é de o maior mérito assistir... do,
1: do, do São Barlow, é, é... é, é... extrair as coisas fato... e você ser obrigado a achar Sim. o caminho, eu acho que isso é muito Ele
2: tá mais fácil de jogar, porque assim... É, o jogo tá legendado, né? Uhum. É, então você pode pausar, na, legenda em português. Isso é bem legal também, porque o primeiro não tinha.
1: Nossa, faz uma diferença.
2: Então é, assim, esse jogo tá legendado. E quando você pausa uma cena, você pode clicar no botão direito na palavra e mandar ele pesquisar.
3: Uhum. Então
2: assim, facilitou muito. A mecânica do jogo tá mais fácil, né? Pra quem já jogou o primeiro, mas basicamente você tem que ir cavando as histórias e descobrindo de acordo com palavras-chave, né? Buscando palavras-chave ali, e aí você vai descobrindo as coisas. E esse, ele tem até um pouco mais. Ele tem alguns objetivos, ele tem umas paradas. Eu vou dizer que, se você joga em português... É, você não consegue jogar 100%. Já vou avisar pra vocês. Hum. Tem algumas palavras que só em inglês você consegue destravar alguns vídeos. Mas não são vídeos super importantes. É, é um vídeo meio qualquer coisa, assim. Ah,
1: a tradução tá faltando uns pedaços, é isso?
2: É, tá faltando uns pedaços. Então, assim... Né, porque acho que até um termo em inglês é que... É em português ele leva pra outras, outros vídeos, mas ele não foi indexado nesses outros que você precisa achar.
1: Entendi. Enfim.
2: Mas assim, cara, é legal, é interessante ver a história e tal, eu recomendo, mas baixem as expectativas, porque her story é, é muito mais legal.
1: <risos> mas, mas é tá isso. Bom. Vou deixar eu passar dessa vez, tá?
2: Tá bom, obrigada, br obrigada. Me chama <risos> pro próximo de Indy. Quem sabe eles já lançaram um outro e aí, eu falo bem, né?
1: Eles estão fazendo. No Twitter chama Projeto A, Project A. Opa! Tá, tá... Gostei,
2: eu adorei, eu adorei essa, essa ideia deles. Eu achei o primeiro... O primeiro me pegou muito de surpresa, cara.
1: É, mas eu acho... Eu não, eu não joguei o é. Thelen Lies ainda, mas eu acho que você está certa em falar que o primeiro era melhor, porque ele era novidade. Eu não sei onde eles é. conseguem puxar mais o tema. Então, eles gente vai precisar mudar. Uhum. Não vai dar pra ficar.
3: É, é, então.
1: Bom, Manuel, tem uma menção honrosa aí pra comentar com o pessoal?
0: Cara, eu tenho uma menção super honrosa. Eu só não, eu só não citei o jogo ainda porque ele ainda não foi lançado, ele vai ser lançado aí em algum momento do mês de setembro, tá. né? Beleza. Mas ele já tem uma demo na Steam, e eu estou falando nada mais nada menos do que Space Crew.
3: Space Crew, procurar.
0: Sim, ele é um simulador aí de grandes naves espaciais. É, para quem gosta aí de séries né? como Star Trek, Babylon 5, oh. é, Farscape, enfim. É exatamente esse o ponto, você tá aí numa grande nave espacial com aí com vários tripulantes e você tem que tanto manter a nave inteira né quanto aí realizar algumas missões né o que eu acho legal desse jogo é que você pode customizar a nave e a tripulação né tanto no visual quanto em relação às habilidades e às features hum. ou seja uhum. dá para você recriar os seus cenários prediletos aí de, de sci-fi espacial né de space odyssey aí muito legal e, e se divertir. Eu, eu que... Eu, eu sou meio suspeito, né? É, eu, eu amo Star Trek, né? É, <risos> Firescape, enfim. Mas aí, eu acho que isso é só a única coisa ruim, né? Eu acho que ele é bem de nicho. Uhum. Mas não deixa de ser um excelente game. Isso porque eu só joguei a demo, cara. Eu tô eu... muito no fim de ver essa versão final.
1: Eu, eu legal, legal. olhei aqui a, a imagem e na hora que eu vi o logo, eu falei... Eu já vi isso antes, e aí eu fiz a busca aqui pelo estúdio e entendi por quê. Porque o logo é quase igual ao do Bomber Crew, e é do mesmo, do mesmo estúdio, né? Eu não joguei ainda, acho que veio na, na... Eu não lembro se veio na Epic ou veio na, na Live Gold, mas Bomber Crew aparecia direto, assim, na né? coisa. Eu tenho esse jogo em algum momento, eu não joguei ainda. Se você estiver ouvindo e não tiver o Space Crew ainda, deve dar pra você jogar o Bomber Crew. Né? Olha
0: aí. Mas dá pra comparar com o Bomber Crew sim, tanto que até no anúncio do jogo eles falam que é uma espécie de continuação do Bomber Crew.
1: Ah, tá, legal, legal. Então se você quiser saber, provavelmente o Bomber Crew deve estar tá aí na sua plataforma preferida de alguma forma, você deve ter recebido ele grátis em algum momento, ou comprou ele com <risos> ponto em algum bundle, porque se eu, se eu tenho ele, provavelmente aconteceu isso em algum momento. Então, tá, dá uma okay. olhada, pode, pode ser na sua lista, você pode testar. Muito bom. Muito bom, cara. Eu gosto do design desse, desse jogo, mas eu não, não tenho paciência pra ficar gerenciando coisas, então...
2: É, eu também sou meio ruim de gerenciar coisas. Acho que o único de gerenciar coisas que eu gosto é um da Disney, que você tem que fazer um restaurante, sei lá. <risos> Disney, né? Então...
0: Não, mas esse é o meu problema, eu também não gosto de gerenciar. Só que eu gosto tanto desse conceito, que eu vou hum. me obrigar a aprender a gerenciar.
2: É justo. Tá
1: bom. Bom, eu tenho, pra fechar aqui o programa, eu tenho três menções honrosas. Aham. Uhum. Dois, dois jogos de puzzle, digamos assim. Mas Boa. O primeiro é o Box Align, da killbyte com a Cazulo,
2: uhum. brasileiro. Box Align.
1: Box Align. Você vai ter uma pilha de bloquinhos... E você vai precisar os, é, juntar os bloquinhos da mesma cor e eles vão desaparecer. Hum. Meio tetris, meio Mahjong assim. E é vários puzzlezinhos e ele é 3D, então você rotaciona, você pode meio que mover de um lado para o outro. E aí você tem um número limitado de movimentos e você tem que eliminar todos os bloquinhos naqueles movimentos. Tá. Né? E aí tem um bloquinho que tá travado com uma, um cadeado, aí você tem que abrir o bloquinho batendo uma vez e aí depois você abre ele... É, coisa, então você tem que fazer um match, match tree ali, uhum. pra juntar três bloquinhos aí você faz esses caras desaparecerem, então tem essa mistura aí de mahjong com tetris né, essa coisa é coisa. é, total. é
3: total,
2: ele
1: bom. é bem, bem legalzinho assim, de, de ficar brincando com ele, uhum. em alguns momentos eu acho que o fato de você estar tá rotacionando te ajuda, e em alguns momentos eu acho que ele te atrapalha a entender qual que é a solução do puzzle, tá. mas como todo jogo de puzzle, ele não é...
2: Cara, ele tá baratinho, né? Tá, ele tá, tipo, é baratinho. A maioria dos jogos Nintendo... de
1: puzzle que, a, que o Byte coloca ali são...
2: É, até na Nintendo, eu vou, vou, vou pegar no Switch.
1: É, ele é bem tipo, legal, porque, tipo, você tá deitado na cama ali antes de dormir, você quer gastar o cérebro um pouquinho, você...
2: Legal, legal. Dois dó... Menos de dois dólares, um, um dólar e... e ele, tipo, ele que entra... dá 200 reais aqui, mas...
1: É, sim, mas ele, ele entra em promoção direto, tem um tem um coisa assim, ele é, ele é bacaninha. Eu acho que vale, vale a pena. Muito bom. O outro de puzzle chama Traffics, com X e dois Fs,
2: tá.
1: da Infinity Games. Tem para celular, e eu acho que no celular deve ser melhor, porque é tela touch. É, você tem que ah, controlar meu. o sinal de trânsito, para que os carros passem ah, sem bater sim. um nos outros. Quanto mais você conseguir fazer com que esses carros sejam virados e tal, no tempo certo. E não, fique, não gerar tráfego e tal. Tráfego, desculpa, não, uhum. não tem um. É, engarrafamento e tal, então você tem que ficar controlando o tempo desses caras e ficar fazendo os cruzamentos e entradas de avenidas e entradas de rodovia, etc só que com o mouse eu acho muito estranho de você clicar em um semáforo, depois você correr pro outro lado da tela e clicar no outro semáforo ah, e voltar pra aquele, é. porque tem uns timings é. meio coisa, então eu acho que se vocês pegarem pra jogar no celular vai ser mais legal,
2: Boa,
1: tá? Traffics, gostei e o terceiro, o terceiro jogo é Donut County,
2: ah isso
1: é muito bom. <risos> o Ben Espósito, distribuído pela Anapurna. Muito bom. Você vizinho Anapurna, porque tem vários jogos muito loucos deles.
2: Eu gosto.
1: Distribuidora, né? Igual a Devolver. Uhum. Donut Count, você tá lidando com... Os dois personagens principais são uma menina e um guaxinim. Cara, é muito bom. E eles, têm... e eles trabalham numa uma loja de donuts, de rosquinhas. <risos> e aí você começa a entender que esses donuts, na verdade, quando o cara manda uma entrega de donut, ele manda um buraco negro da Acme, que engole tudo. <risos> e a cada coisa que você engole, o buraco vai aumentando de tamanho e vai engolindo mais coisas e coisas maiores.
2: Muito bom. E aí... e também é um jogo de 2018, hein? Também é um jogo de 2018. <risos> e
1: aí você vai controlando esse buraco. É, é bem simples, você vai cata o mouse, né? Eu acho que tem pra celular também. Uhum. É, você cata o mouse ou joystick, sei lá, e vai movendo o buraco pela tela. E tudo que for menor que o buraco vai cair dentro do buraco. Uhum. e aí ele tem uma história muito louca de tipo, ele conta né, ele vai fazendo, a, as fases são meio que um, um flashback né então, já tá todo mundo dentro do buraco e você tem que descobrir como, como vocês chegaram lá e como que você sai do buraco uhum. e eu não vou falar muito mais sobre a parte da história a história é meio louca assim, o final é completamente ensandecido <risos> é, não é o melhor jogo do mundo assim por isso que ele não está como um dos jogos principais aqui mas ele é um jogo muito divertidinho com uma ideia legal e diferente e eu acho eu acho os diálogos bobos e muito engraçados então assim para mim ele <risos> muito é, é bom, ótimo cara.
2: muito bom olha só você falou que a gente não ia linkar nada mas Ana Purna também foi a publisher do Telenlice. Lies sim oh, também é. fechando esse episódio tudo aqui <risos> Caraca, muito bom. Então o jogo do, do Guatinim não joga. Não, pô, joga, Telin Lies joga, mas baixa a expectativa não, eu, acho que,
1: eu acho que todos os jogos que a gente está assistindo aqui tem que são pra jogar. A gente não fala Bem, Eu acho jogar. que é só. Cara, um pra eu saber sempre falo, sei. a
2: melhor. Não, eu falo, a melhor crítica é a sua. Sim. Independente do que, você, do que a gente fale, gente, Sim. vai jogar, sabe assim é. Eu acho muito chato quando alguém fala fala, um... Eu tô tá muito empolgada pra jogar um jogo e alguém fala assim, ah, é mó ruim. Cara, não interessa. Eu quero jogar. É que eu gosto.
1: E o jogo pode ser ruim, tá?
2: O jogo pode ser ruim, eu posso gostar é. também. Sim. Sabe? Então, ah, me deixa. <risos> então é isso, gente. A melhor crítica é a sua. Esperamos as suas críticas aqui, né? Nos comentários.
1: Isso, assim. exatamente. É, vai por
0: mim. Eu sou... Quem conhece na redação do Meia Lua, eu sou uma pessoa chata pra caramba. <risos> Mas muitas das coisas que eu achei, assim, que eu não iria gostar e eu me insisti pra jogar por recomendação nossa, eu tive gratas e maravilhosas surpresas então dá, dá uma dedicadinha aí que pode valer a pena <risos> Boa,
1: com então. certeza, com certeza, várias coisas legais diferentes, que com certeza vai chegar alguma aí que vai te chamar atenção e vai acrescentar Sim. aí no seu, na sua lista de joguinhos bacanas,
2: é isso, é isso Maravilhoso.
1: Muito bem, gente. Jujuba, muito obrigado é. pelo seu retorno aqui, Manoel. Ah,
2: obrigada. Precisando é só chamar. Indie é sempre, sempre bom falar. Sim.
1: Eu vou deixar a, Juba, a Jujuba como carta marcada aqui no...
2: Opa! No, no indie.
1: Ela vai ser co-host agora. Olha, adorei. Manoel, muito obrigado novamente. Jogos diferentões. Gosto, temos feito vários, vários podcasts desse jeito, né?
0: Essa é a minha missão aqui no Meia-Lua. Sempre trazer as coisas mais inusitadas.
1: Isso. Uhum. É isso aí. É isso aí.
2: Nossa, demorou. Vamos fazer um Jogos inusitados de 3DS. Aí eu tenho uma lista gigante pra vocês.
1: Nossa aí. Bom, tá bom. Serve. Vamos fazer. 3DS. É um bom, bom, bom console que morreu, mas não morreu ainda, né, Nintendo? Morreu
2: nada, morreu nada. Ele vai estar sempre vivo no meu coração, cara. <risos> 3DS melhor que Switch. Como então eu falei. <risos>
1: E é com isso que a gente encerra o programa de hoje, tá, <risos> gente? Essa é a mensagem do dia. que é uma merda, 3 que é bom.
2: Não, não, foi isso que eu falei.
0: Olha só, hein, revelações.
2: Tá chegando gente, depois eu conto. É. <risos>
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Esse podcast foi editado por HUD On Produção Audiovisual.